0: Bienvenue sur le succès au féminin, l'émission pour l'épanouissement et le succès des femmes. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Jen, coach en développement personnel, la reine du mindset. Aujourd'hui, nous allons entendre Elisa de l'Instagram La Femme Sans Souci, qui est coach et psychologue. Nous aborderons plusieurs sujets dont l'échec, les énergies féminines et masculines et de la situation de la femme dans le milieu professionnel d'aujourd'hui. Il est maintenant temps d'accueillir Elisa sur le podcast Le succès au féminin. Elle est ici pour apporter son expertise, répondre aux questions, raconter son histoire. Bonjour Elisa, merci de te joindre à nous. Bonjour Jennifer, <rire> comment vas-tu
1: Oui, je suis très très bien, merci, je suis contente d'être ici. Alors, présente-nous, qui es-tu Alors, je m'appelle Elisa, euh, je viens d'Allemagne, donc si euh, voilà, vous entendez un petit accent, c'est allemand. Uh, J'habite uh, en France depuis deux ans et ça fait aussi deux ans que je me suis installée en tant qu'entrepreneuse. Uh, j'ai uh, fait des études de psychologie en Allemagne, uh, donc je suis psychologue à la base. <coughs> et vraiment, <rire> quand j'ai commencé uh, de, de m'installer à mon compte, je ne savais pas du tout uh, ce que je faisais. Mm. Uh, et ça m'a pris un peu de temps pour vraiment voir euh, qu'est-ce que je veux faire, euh, qu'est-ce qui me passionne, quel est mon chemin. Et euh, du coup, maintenant, je me suis installée en tant que coach euh, pour justement travailler euh, avec des femmes sur, sur des questions comme cela. Donc, qu'est-ce que je peux faire Les femmes qui ont envie d'être entrepreneuses elles-mêmes, mais qui ne savent peut-être pas trop... Euh, comment transformer une passion à une entreprise euh, qui manque peut-être de confiance en elle pour vraiment euh, euh, se lancer euh, voilà c'est ce que je fais
0: pour ça, super
1: super super important ouais c'est vrai
0: qui est la femme sans soucis et pourquoi ce nom alors euh, la femme sans soucis
1: je sais pas le nom il est, il, il est venu vers moi et euh, en fait, moi, pour moi, la femme sans soucis, c'est la femme qui est, qui est dans moi, la femme qui est dans toi, dans toutes les autres femmes, qui cherche à être, à être libérée. Donc, pour moi, c'est une femme qui poursuit ce qui la passionne et qui ne se fait pas des soucis par rapport à est-ce que je vais y arriver ou pas, euh, est-ce que j'ai assez de ressources, est-ce que... Euh, les autres personnes autour de moi vont juger ce que je fais donc tout, tout ces, euh, toute cette conversation qu'on peut des fois, des fois avoir dans notre tête mais qui, qui fait son chemin voilà, et euh, qui trouve euh, euh, de la légèreté et de la joie dans son chemin
0: D'accord Quelle est la chose que tu aurais aimé savoir lorsque tu as commencé ta carrière D'entrepreneur, c'est plein de choses.
1: <rire> euh, pour moi, le plus important, c'est mm -hmm. de savoir dès le début que tu as la permission et tu as la capacité d'apprendre et de te développer. Parce que ce qui est à moi, et je vois ça chez beaucoup d'autres femmes et gens en général aussi, c'est qu'on essaye quelque chose et on attend de nous-mêmes d'être parfait dès le début et de réussir dès le début. Et c'est n'est pas possible parce que je ne sais pas, quand tu prends euh, une, une guitare et tu n'as jamais joué de guitare avant, ben, tu vas être nul et c'est normal et c'est ok. Mais si tu, si tu abandonnes pas, si tu restes avec ça, si euh, tu t'entraînes, euh, ben, au fur et à mesure, tu vas apprendre à jouer la guitare. Et c'est comme ça aussi dans, dans le chemin d'être entrepreneuse tu vas pas être parfaite au début et personne et ça donc euh, donne toi la permission de de, de te développer voilà et euh, de ne pas penser de devoir avoir
0: toutes les réponses tout de suite et ça c'est la persévérance et d'être bienveillant envers soi-même en fait oui exactement en fait. tolérant ouais. sur les actes parce que c'est vrai que quand on cherche trop la perfection et bien, c'est comme ça que la perfection nous paralyse. Parce qu'on est découragé et qu'on regarde les autres faire et on se dit, allez, c'est que je suis nul, Exactement. C'est ouais. Et en fait, c'est de faire et faire des petites actions comme ça. Et c'est à force de faire qu'on s'améliore. Exactement. Ouais. Mais souvent, on
1: a peur de. Quand on se lance avec les réseaux sociaux, etc. Il y a les personnes qui me connaissent personnellement, qui me suivent sur les réseaux sociaux aussi. Donc, euh, si. Voilà, bien sûr, j'ai envie de, de, de ne pas échouer et de, de réussir parce qu'il y a toujours cette pensée, « Ah, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? » Mais, euh, mais l'échec,
0: ça fait partie du succès. C'est ah, ça, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Exactement, ouais c'est ça. Donc, en soi, échouer n'est pas vraiment une chose, c'est temporaire le temps de reculer, de prendre du recul, l'acceptation et après de rebondir sur autre chose. Et... Oui, c'est ça, c'est, ouais, tester
1: son idée, faire des expériences, de regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas aussi, qu'est-ce qui marche pour moi, parce que peut-être tu vas voir une personne qui... qui euh, fait son coaching d'une façon et tu essayes de faire ça exactement comme l'autre personne mais pour toi, tu vois, ça ne correspond pas à toi, à ta personnalité donc voilà, il y a aussi de ça de vraiment tester qu'est-ce qui, qu qui marche avec.
0: Et du coup euh, ce que tu as permis ce que tu as rencontré comme enjeu, comme euh, blocage que tu as réussi à surmonter c'est ce que aujourd'hui tu apportes aux clients te, que tu accompagnes <rire> Plein de choses. <rire> Et euh,
1: j'ai parlé avec, euh, avec quelqu'un hier justement de ça. C'est que les, les deux dernières ans, ce n'était pas tout le temps facile, surtout tout au début. Mais maintenant, je suis contente d'avoir vécu euh, tous ces obstacles, tous ces problèmes, tous ces doutes. Parce que maintenant, je peux beaucoup mieux accompagner les personnes dans, dans ce chemin. Et... J'ai de l'empathie, je peux comprendre vraiment ce qui se passe en eux. et Il y a de la stratégie euh, que moi, je ne connaissais pas du tout. Le, tout le côté marketing, stratégie, etc. Um, et après, bien sûr, tout ce qui est, et pour moi, c'est le plus important, tout ce qui est confiance en soi, euh, confiance en, en ton idée aussi. Um, et vraiment de développer cette croyance en toi que tu peux y arriver. Okay. Ça, pour moi, c'est le plus important et ça prend un peu de temps. Euh, mais c'est vraiment, vraiment ça, cette, cette croyance euh, de, de se dire, non, je, je sais que c'est mon chemin, je sais que je peux y arriver, qui change tout.
0: D'accord. Et j'ai vu aussi que tu avais écrit dans ton « ton... À propos », suis allé, jeté un coup d'œil. Euh... Que penses-tu du coup de, pour réussir, il faut se battre <rire>
1: <rire> Alors, je pense d'une façon, je veux dire, ça dépend comment, comment on le prend. Parce que d'une façon, c'est vrai parce qu'il faut pas céder, il ne faut, faut pas abandonner. Donc, des fois, il faut se battre. Mais des fois, plutôt contre soi-même, contre les doutes qu'on a ou, ou contre aussi des, des opinions des autres, mais plutôt de protéger son idée et de protéger son chemin plutôt que de se battre. Mais moi, je n'aime pas en fait toute cette idée de, que ça doit être dur forcément parce que je pense... Euh, si, si on trouve cette euh, si on trouve de la légèreté, si on trouve euh, plutôt la joie dans ce qu'on fait, euh, on va arriver beaucoup plus facilement à un succès et ça et, et le parcours va être tellement plus agréable et c'est pour ça que tu te mets à ton compte aussi si. Je peux rester, à, 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 je peux rester employée avec un patron que j'aime pas et qui me traite pas bien, et si je veux tu vois, vivre quelque chose de horrible tous les jours. Donc pourquoi je ferais ça à moi Je m'installe à mon compte parce que je veux plus de liberté. Je veux travailler en quelque chose qui me tient à cœur. Je veux travailler d'une façon comme moi je le veux. Donc par rapport aux horaires aussi, de ne pas travailler 60 heures par semaine, par exemple. Donc pour moi, c'est super important, c'était important pour moi et je guide mes clients aussi là-dedans, comment trouver plus de légèreté dans ce que tu fais et dans ton chemin d'entrepreneur parce que c'est aussi ça qui va faire que tu ne vas pas abandonner. Si c'est trop dur et si on fait pour nous les choses et le chemin est trop dur, à m'abandonner, on va craquer, on, on va faire un burn-out et ce n'est pas l'idée. <rire> l'idée, voilà. c'est que tu te construis une vie que... Tu,
0: tu es heureuse de te lever chaque jour voilà. Bien sûr. et en tant que femme quel lien pourrais-tu faire entre euh, se lancer en, en entrepreneuriat l'indépendance de la femme et réussir
1: alors <rire> c'est une question très, euh, très difficile parce que Ce que je vois que je trouve super, c'est que je vois de plus en plus des femmes qui se lancent. Et ça, c'est important, parce que plus il y a des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, plus les autres femmes vont, vont avoir des modèles et vont voir que c'est possible pour, pour elles aussi. Ah, ce qui nous empêcher des fois c'est que on a encore cette idée ou, euh, ou cette croyance que le succès on peut y arriver que avec des avec cette énergie masculine
0: mm
1: -hmm. euh, et euh, avant d'être entrepreneuse, j'ai été employée pour faire des ateliers euh, dans le leadership euh, avec des cadres supérieurs et c'était euh, 90% des hommes.
0: <rire> voilà, comme toujours, partout.
1: Mm. Euh, et, et, et ce qui était intéressant, c'est que les quelques femmes qu'il y avait de temps en temps, elles avaient une, une énergie, une façon de faire euh, très masculin. Euh, et je pense que, voilà, il y a cette, cette idée des fois, quand on est euh, femme et on, on cherche du succès, on est ambitieuse qu'on euh, a, on a presque l'impression de, de devoir faire comme un homme. Tu vois ce que je veux dire Et de, de ne pas faire attention à tout qu'on a en tant que femme, en tant qu'énergie féminine. Et je suis persuadée que tout le monde a des énergies masculines et des énergies, énergies féminines. Mais... Pour nos auditrices, comment pourrais-tu... Rapidement parler de, des énergies féminines et masculines pour qu'elles puissent comprendre. Oui, alors l'énergie féminine, c'est euh, plutôt une énergie de recevoir des choses, de chercher l'équilibre, euh, c'est intuition, empathie, cette énergie-là. Et l'énergie plutôt masculine, c'est euh, de faire des choses voilà, de faire des choses, d'être ambitieux, de, euh, de donner aussi plutôt, d'être extroverti. Donc, ce n'est pas une qui est négative, l'autre qui est positive. Et comme je disais, on a tout le monde à ces deux énergies, mais les hommes ont, pl ont plutôt ce côté euh, énergie masculine et les femmes plutôt ce côté féminine. Mais ça existe aussi, bien sûr, des, des femmes qui ont plutôt une énergie masculine, etc. Mais... Je pense même, pour, même au niveau de société, c'est important d'avoir un équilibre et de trouver un équilibre des, des deux énergies. Et ce qu'on voit en ce moment, que, et depuis un certain temps, c'est que euh, succès chez nous est défini plutôt avec cette énergie masculine de se euh, fixer des objectifs et de tout faire pour y arriver. Euh, donc C'est pour ça qu'on a beaucoup de burn-out, etc. Parce que les gens ne cherchent pas l'équilibre euh, ne, ne se accorde pas le temps de respirer euh, de écouter son intuition et des choses comme ça et c'est c'est vraiment important je pense pour les femmes qui se lancent de se dire non c'est un atout aussi c'est un atout de d'être plus proche de mon intuition
0: parce qu'elle va me guider
1: ouais.
0: c'est vrai ben en fait, c'est faux que tu me dises ça parce que j'en discutais avec, il n'y a pas longtemps avec quelques amis où je racontais que quand j'avais 17 ans, mon professeur d'économie disait que il disait « Pourquoi croyez-vous que les employeurs préfèrent les hommes que les femmes ?»« ben Parce que les femmes, elles sont en congé maternité, elles ont des enfants, elles s'appellent, etc. »« Donc, il vaut mieux embaucher des hommes. Et, » ouais, Et à 20 ans, quand j'ai commencé à travailler en agence de voyage, ma responsable, mon ancienne, disait euh, « non, mais ça, ça à rien de prendre des employés qui ont des enfants parce que les mercredis, etc. Enfin, genre, c'est fou hein, qu'on en arrive à là. Et c'est vrai que j'ai plutôt évolué une énergie masculine dans le sens où aujourd'hui, je suis coach, mais je suis aussi manager de, de responsable d'agence de voyage. Et c'est vrai que j'ai dû euh, vraiment euh, faire ressortir cette énergie masculine qui était, ben en fait, je vais y arriver coûte que coûte. Mm -hmm. Ma vie sociale, j'ai sacrifié ma vie familiale euh, dans le sens où euh, j'étais à fond dans le travail. Euh, tu ne demandes pas à être payé pour tes heures sup, tu fais ton boulot, un point c'est tout, tu ne discutes pas et tu t'écoutes pas.
1: Mm
0: -hmm. Jusqu'à ce qu'il ben, y a un an, je, suis, je pleurais tous les jours, burn out, ben, bref, le burn out, j'en étais proche. Et là, j'ai démissionné. J'ai stop <rire> et l'énergie féminine est, est apparue dans le sens, comme tu dis, l'intuition le fait de s'écouter, d'agir avec empathie d'écouter ses employés de, et de pas dire à ses employés tu vas faire comme ça, un point c'est tout c'est ok, tu as fait ça euh, comment tu, on pourrait faire en sorte que tu fasses ça, comment on pourrait faire en sorte que tu ne reproduises plus cette erreur tu, tu vois cette partie féminine qui est ben, en fait d'être dans l'écoute et d'accompagner mmh. en fait et je comprends totalement, et c'est vrai qu'aujourd'hui le succès c'est euh, en fait c'est de, en tant que femme ben comment on pourrait, voilà on va rebondir dessus mais comment on pourrait en tant que mère de famille réussir
1: mm -hmm. et et aussi je pense que c'est vraiment ça qui retient beaucoup beaucoup des femmes parce que quand <rire> de chercher le succès, c'est quelque chose qui m'a toujours agacée quand j'étais étudiante euh, donc en psychologie il y a il uh, y avait 80% des étudiants étaient des femmes mm -hmm. mais presque tous les professeurs étaient des hommes ouais. donc je me suis dit mathématiquement c'est impossible pourquoi euh, et c'est vraiment ce que, tu, ce que tu as dit parce qu'une euh, femme elle, elle se demande mais je veux aussi être mère je veux aussi avoir une famille et donc et je vois, que, je vois que pour avoir le succès, il faut faire certaines choses. Il faut travailler 60, 70 heures par semaine. Il faut euh, ne pas avoir une vie sociale ou familiale. Donc, elles ont l'impression d'être euh, obligées de faire un choix. Et voilà. Et soit le choix, c'est de ne pas fonder une famille soit c'est ben non je veux avoir des enfants je veux avoir une famille et du coup je, je poursuis même pas cette, ce, je poursuis même pas ce chemin du de, de succès de peut-être avoir mon entreprise ou, ou, ou même peut-être de, de juste avoir un autre poste dans l'entreprise où je suis de, ouais, de, de poursuivre un peu plus de succès d'être euh, plus ambitieuse et maintenant de nos jours euh, avec euh, les réseaux sociaux je vois beaucoup plus des femmes qui se permettent de trouver du succès autrement
0: mmh. et
1: ça je trouve ça très très encourageant et, et très, très très intéressant
0: c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 80 ans la femme n'était même pas indépendante elle n'avait pas de compte financier et il y a peut-être moins de 100 enfin, ans elle n'avait pas le droit de voter donc en fait il y a encore des hommes qui pense qu'une femme si elle veut réussir c'est pour la gloire, la renaissance, la reconnaissance et euh, et ne euh, veut pas la famille tu vois ce que je veux dire mm -hmm. c'est qu'aujourd'hui une femme elle est jugée si elle veut réussir mm -hmm. c'est ouais. pas ambitieuse mais il y a un autre terme mais pé péjoratif pour euh... oui mais même euh, même des fois
1: je trouve euh, le terme euh, d'être une femme ambitieuse ça peut être préjoratif pré pré ouais euh, et... J'aimerais bien casser cette cette idée que c'est préjuratif parce que on a le droit de d'être ambitieuse et et je 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 suis convaincue aussi c'est pour ça que je fais ce travail je suis convaincue que le monde sera meilleur s'il si y a plus de femmes dans des positions importantes euh, en tant que patronne d'entreprise dans
0: le monde politique etc et euh, que penses-tu de cette croyance Et je l'ai beaucoup entendue, même dans le milieu du tourisme. En général, les femmes, quand elles travaillent ensemble, elles ne s'entendent pas et elles, font des, elles se tirent dans les pattes. Ça peut être vrai, mais
1: ça peut être aussi complètement le contraire. De temps en temps, j'ai fait des, des ateliers que pour des femmes, euh, pas par visio, mais, mais en vraie vie encore quand c'était encore possible à l'époque. <rire> 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 Et donc des ateliers que pour les femmes, euh, et euh, le sujet c'était prendre la parole en public, donc avoir la confiance, etc. Euh, et, et ce que j'ai vu et ce qui m'a le plus plu pendant ces ateliers-là, c'était comment les femmes vraiment se soutiennent entre eux. Et quand, quand on peut créer un espace et une culture où les femmes se soutiennent entre, entre elles, je trouve ça assez magique. Et heureusement que ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'ai l'impression aussi que ça arrive de plus en plus et la culture change un peu par rapport à ça parce qu'il y a un grand, grand pouvoir euh, si les femmes se, se réunissent et si
0: toutes les femmes veulent voir des autres femmes réussir. C'est ça. Euh, C'est vrai que je trouve personnellement qu'on nous a conditionné depuis petite à être en compétition, ne serait-ce que dans les dessins animés, il y a toujours euh, le, la, la fille qui est, euh, est victime d'une autre fille, qui est jalouse d'elle, qui lui fait du mal, que ce soit dans les princesses, la belle-mère, ceci, il y a toujours eu cette histoire de compétition qu'on nous a conditionné en fait et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a le mouvement quand moi je dis aux gens que je coach que les femmes et que je soutiens les femmes on me dit ah tu es une féministe et en fait ils ne me le disent pas féministe de façon améliorative ou d'un bon sens ils me le disent d'un côté péjoratif mm -hmm. mais de celles qui sont féministes Ok, non pourquoi me mettre dans une catégorie qui en plus vous avez un mauvais sens c'est non c'est les femmes ensemble mais c'est un pouvoir décuplé en fait oui absolument et c'est vers là où on est, la sororité. Ben là, la preuve, on est toutes les deux ben, du même domaine. Et au final, ben, on parle. Oui. C'est constructif et c'est puissant et c'est profond. Et ce qui peut guider les autres femmes, en fait, tout simplement. Oui, absolument. C'est vraiment super, super important de, en tant
1: que femme de ne pas regarder les autres femmes comme une compétition. Et je pense aussi que ça vient de, euh, du fait qu'on a l'impression qu'il y a très peu de place euh, là-haut, <rire> tu vois il y a très très peu de place euh, dans, dans la catégorie de cadres supérieurs etc il y a très peu de place pour les femmes y si en a il <rire> y a très peu et du coup on a l'impression des fois de, de, de devoir se battre euh, et c'est vraiment pas c'est le contraire qu'il faut faire c'est
0: ça, ça je sais pas si dans la culture allemande euh... Ça a, ça a été comme ça. Avez... Enfin, comment sont les femmes? Les... Alors,
1: quand je suis venue en France, euh, c'est vrai que j'ai eu l'impression que c'était encore un peu plus prononcé, cette mm. rivalité entre femmes. Et par contre, je ne suis pas arrivée à savoir d'où ça vient exactement. Euh, après... Après, moi, je suis grandie aussi en Allemagne de l'Est. Alors, c'est notre histoire. Donc, en Allemagne de l'Est, euh, il y avait. Les femmes n'étaient pas obligées, justement, de faire ce choix entre travail et, et enfants, avoir un enfant ou pas avoir un enfant, parce qu'elles savaient que le travail est. est... Et, et il faut, il faut pas se faire souci par rapport à perdre son travail parce que ça n'existait pas, le chômage. Euh, et aussi, elle savait que dès le début, il y a des, des possibilités de euh, des crèches de, qui sont gratuites, etc., etc. Donc, Bon, en plein d'autres choses avant l'Est, c'était bien que ça s'est arrêté. Euh, mais pour ça, j'ai vu que ça, ça... Ça a quand même de, une grande influence si, si les femmes n'ont pas cette obliga obligation de, de faire un choix entre avoir une carrière ou, ou avoir une famille, avoir des enfants. Et peut-être c'est pour ça, c'est la seule explication que j'ai pu trouver dans ma tête. Peut-être c'est pour ça que euh, j'ai trouvé un peu moins cette compétition, même s'il y en a bien sûr aussi, euh, mais un peu moins
0: qu'ici que en France. Ayant, enfin, ayant grandi ici, le conditionnement dans les dessins animés, dans les films, enfin, surtout dans les dessins animés pour enfants. Hein. Mmh. Que, et en fait, même après, on arrive euh, en maternelle, en primaire, euh, au lycée, les femmes qui parlent sur les autres, tu sais, le gossip, etc. Et effectivement, quand tu dis qu'il n'y a pas de compétition, c'est totalement ça. On nous a conditionné à grandir dans un monde où il manque, il manque des ressources, il ne faut pas faire des enfants. Et quand je demande, il y a des gens autour de moi qui ne veulent pas faire des enfants parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants, enfin les femmes, que leurs enfants grandissent dans un monde où il manque de ressources. Mais c'est ce mmh. qu'on a conditionné à, à penser comme ça. Alors qu'en fait, le monde, il est abondant. Je ne sais pas si bah, la loi d'attraction, les, les lois universelles en fait. Mmh. Je vois de plus en plus de personnes, de femmes qui réussissent. Et moi, je le vois plus dans un œil... Euh, et ben, c'est un signe de l'univers que ma place, elle est auprès prix d'elle, et que c'est un signe que je vais y arriver. Si elles y arrivent, c'est une preuve qu'on peut toutes y arriver. Oui, exactement. Oui. C'est là, où on parle entre nous sur ce podcast. Et ben, ces filles qui nous écoutent, et ben, c'est qu'elles peuvent aussi se lancer. Exactement. Ouais. On est dans un monde abondant. Oui. Et le monde n'attend que ça, en fait, qu'on pense au niveau, qu'on change notre façon de penser qu'on le déplace de manque à abondant. Ouais.
1: Oui, et si on arrive à faire ça, c'est que tout ce qui est compétition, mais ça n'a plus d'importance. Ouais.
0: Mais je, je pense que les hommes divisent pour mieux régner, divisent les femmes, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et même, on dit, euh, en France, la religion euh, divise euh, les hommes. Non, c'est les hommes qui divisent au nom de la religion, tu vois. Le mot « diviser ». Donc je pense que les femmes ensemble, dans l'unicité, on peut faire des choses très puissantes.
1: <rire> oui, absolument, à 100%. Oui. Si il y a quelqu'un qui écoute et qui dit « ouais, c'est bien, mais comment faire pour ne plus avoir cette impression que je suis en compétition avec les autres ?» Je pense que c'est vraiment un travail intérieur. Alors moi, il m'a fallu longtemps justement avant de trouver cette abondance en moi. De, de ne pas l'impression que je suis en manque de ressources, euh, d'avoir confiance en moi et confiance aussi en, en l'univers, que je suis sur le bon chemin, tout va bien se passer, je vais réussir, c'est inévitable. Et donc, c'est voilà, le travail intérieur, le, le développement personnel, c'est justement pour moi, avec mes valeurs, ma perso personnalité, etc., et
0: avec quel chemin je peux, je peux réussir finalement Jean-Paul Sartre dit c'est en aidant les autres qu'on s'aide soi-même donc en quoi cela t'aide d'aider les autres femmes hmm. ah, cette question euh,
1: je pense que alors ce que je vois Là, en ce moment, c'est que avec chaque cliente que j'ai en coaching, euh, j'ai toujours un feedback de savoir euh, « Ah, je suis vraiment douée pour faire ça. » Donc, j'ai toujours plus de clarté euh, qui est mon client idéal, si tu veux, et quel type de femme ou quel... Type d'entrepreneuse, je peux servir euh, le mieux.
0: Ouais. D'accord, c'est cool. Et euh, comment définirais-tu le coaching, l'accompagnement Parce que ce n'est pas très connu en France. Ouais. Euh, je pense que c'est de plus en plus. On commence à
1: être de plus en plus connu. Ouais. Mais pour moi, le coaching, c'est un accompagnement personnel. Euh, et on connaît des coachs de sport. Et c'est un, un peu la même chose. Donc, le coach de sport, il, il va euh, diriger un peu l'entraînement. Il va faire en sorte que, par exemple, les joueurs de, de foot euh, s'améliorent et développent leur, euh, leurs atouts, leur capacité de, de gagner finalement les matchs. Euh, et en tant que coach pour les entrepreneurs, ben, c'est un peu pareil. Je suis comme un guide qui aider les femmes à trouver leur chemin et trouver la confiance en elles et trouver les stratégies marketing qui marchent pour elles. Et ce qui je trouve important toujours à dire, c'est que moi, je ne suis pas une consultante donc ce n'est pas moi qui ai tout les, toutes les réponses. Euh, bien sûr, j'ai des expériences et si je pense que, voilà, il y a… Euh, une stratégie qui marche peut-être mieux qu'une autre, je vais le dire à, à, à mon client, bien sûr. Mais c'est pas ça le coaching à la base. Le coaching, c'est vraiment d'aider l'autre personne à, à, découvrir, à découvrir et trouver le chemin elle-même. Et donc, ça veut dire que moi, quand je fais mon coaching, je
0: pose beaucoup, beaucoup de questions. Euh, tu connais le film Le Coach C'est un film français non, je l'ai pas vu. tu devrais le regarder. J'en ai rigolé parce que c'était tellement... C'est exactement ce qu'on fait en fait. Et, euh, mais c'est un homme qui le fait pour le coup. Et euh, c'était un métier qui était, qui était vraiment ouvert aux hommes pour le coup, hein, le coaching. Euh, mm -hmm. Et je vais donner un exemple pour que les auditrices puissent comprendre. Dans ce film-là, il y a un coach sportif. Il y a Lorma Naudou en 2009. Donc Lorma Naudou qui est une championne de natation qui a remporté plein de championnats, qui avait son coach euh, qui a des longs cheveux, qui est blond, qui ressemble un peu à Michel Polnareff, le chanteur. Et en fait, le coach de Laure manodou va faire appel à un coach, un mindset, enfin un coach en développement personnel. Mm -hmm. Parce qu'elle a un stress et qu'elle a peur et qu'elle qu doit euh, faire son championnat d'Europe. Et en fait, on arrive dans cette scène où ben, le, coach, euh, le, comment je vais, le coach en développement personnel débarque dans le vestiaire, voir, voit Laure manodou et Laure Manodou lui dit euh, « Mon coach m'a dit que vous étiez le meilleur. » Et le coach en développement personnel, je lui réponds « On m'a dit la même chose de toi, que tu étais la meilleure. » Alors, compte-moi. Mmh. Et là, ça se coupe et elle fait son championnat et elle gagne. <rire> C est C est pas, ça. En fait. ça peut être un complément d'un coach sportif, oui. Quel est ton plus grand faille et qu'est-ce que tu as retenu de ça um, Quand j'ai débuté… Euh... <rire> En tant
1: qu'entrepreneuse, il euh, y avait quelques-unes, donc euh, j'ai le choix. <rire> Mais euh, je me souviens, au début, j'ai essayé de lancer un cours en ligne en développement personnel. Ah, C'était quelque, quelque chose pour euh, pour des femmes pour avoir plus de confiance en soi. Et donc, euh, je, fais, voilà, je proposais ce cours et c'était sur une période déterminée et il y avait zéro personne qui s'inscrit à ce cours. Et donc ça, à l'époque, euh, j'étais super, super, super triste et, et démotivée à continuer. Donc ça, à l'époque, c'était un vrai échec. C'était un échec parce que je pensais que... Voilà, que c'était plus, plus facile, je pensais que, que, oui, je pensais que moi, ben, j'ai choisi le mauvais chemin pour moi. Et je pense que ça arrive à plein de gens quand, quand on débute et on ne voit pas rapidement du succès et on ne voit pas que ça marche rapidement. Ça peut être super, super démotivant et... Maintenant, je suis presque, j'ai presque la reconnaissance d'avoir vécu ça et surtout de, et c'est ça la leçon que, que je retiens de ne pas abandonner. Et aussi que, <rire> ce, qui, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il n'y a personne qui s'est inscrit et pour moi, c'était une catastrophe, c'était, voilà, c'était un échec. Mais au final, rien de grave se passait. C'était... Bon, c'était comme ça. Après, il n'y a,
0: y a, y a, y a rien de grave qui s'est passé. Après, j'ai continué. Est-ce que tu n'aurais pas pris conscience qu'en fait, le fait d'avoir zéro personne ne mettait en aucun cas le doute sur ton travail, en fait?
1: Oui, c'est ça. Ouais. Je veux dire, ça, ça a été pour un certain moment, bien sûr. Et <coughs> quand on traverse une période où on est, on est dessus ou on est triste, il faut aussi... Voilà, prendre soin de soi et, et de ne pas euh, repartir le lendemain euh, si on a besoin un peu de repos. Mais après ça, je me suis dit, mais est-ce que je veux arrêter ou est-ce que je sens que c'est le, le bon chemin pour moi? Et je me suis dit, non, je n'ai pas envie de faire autre chose, donc je n'abandonne pas et je, je vais essayer euh, de, de changer un peu, je vais voir quest ce que je peux améliorer. Euh, euh, comment revoir euh, du marketing comment apprendre plus dans le marketing et euh, des choses comme ça et voilà du coup il n'y a rien de grave qui se passe tu, tu apprends, tu regardes qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a qu pas marché et aussi le succès prend du temps c'est voilà, c'est comme ça, on voit des fois les gens surtout en réseaux sociaux on voit les gens qui ont l'impression qu'ils réussissent de jour au lendemain mais je peux te dire que jamais, jamais, aucune personne réussit ce jour au lendemain. Si il y a quelqu'un qui te dit, ah, j'ai euh, commencé d'être entrepreneur et deux mois après, j'ai gagné euh, tant, je ne sais pas, 5 000 euros, euh, voilà, tant d'argent, c'est possible, mais tu ne connais pas toute l'histoire avant qu'il se lance. Donc, peut-être avant... Il a déjà eu euh, une entreprise dans un autre domaine. Hein, ou peut-être, euh, je ne sais pas, il a son emploi qu'il a eu avant, il a tellement appris de marketing ou de, de ce qui est fait maintenant en entreprise qu'il y a des années avant où on a, on a fait plein d'expériences et ça, ça joue aussi. Donc il n'y a jamais cette. Euh, a, ça n'existe pas le succès de jouer à l'endemain et il faut se rendre compte de ça. Et normaliser un peu que
0: ça prend du temps et il faut juste pas abandonner. Alors là attention les filles ce sont des pépites qu'on vous délivre. <rire> non, mais est bien. Et ce que tu dis euh, le succès c'est comme une graine en fait que tu vas planter dans le sol et pour il y ait un arbre quand tu plantes la graine dans le sol ça ne peut pas fleurir du jour au lendemain ça demande de l'amour de la de la persévérance que tu arroses c'est connaître des revers et accepter et patienter et, et être bienveillant envers soi-même et avec le temps ben, avec tout ce que j'ai dit avant et ce que tu as dit ça fleurit ça devient un arbre robuste et Exactement. après il y a des fruits et ça donne okay. des fruits et souvent les gens quand, quand ils veulent enfin le, les gens qui réussissent et qui ont connu le succès et là je parle des hommes et des femmes ils ne se sont pas dit, je vais travailler pour gagner de l'argent, je vais travailler pour avoir le succès. Non, ils se sont dit, je vais travailler pour contribuer au bien-être des autres.
1: Mm -hmm.
0: Et le succès et l'argent est venu tout seul, sans que eux s'y attendent. Et je parle de ça, je vais donner des exemples. Il y a Oprah Winfrey, Jim Carrey, il y a Robert Downey Jr. qui a fait de la prison avant de devenir acteur, avant de devenir connu. Tu vois Et même Enrique... Okay. Il... Enrique Iglesias, avant de devenir chanteur, il a, il était joueur de foot. Il s'est retrouvé à l'hôpital, il pouvait plus, bon, il pouvait plus marcher et on lui, a, une infirmière lui a ramené une guitare et c'est là qu'il qu a commencé. Tu vois ce que je veux dire mm
1: -hmm.
0: Le succès peut être dans un détour que tu n'avais même pas la vision. Tu oui. vois et, euh, et ben tout ça pour te dire voilà c'est le succès c'est ça. Bah, soyez patiente en fait, envers vous-même et euh, faites-le pour le bien-être des autres. N'attendez pas des résultats. Faites mm -hmm. sans attendre des résultats. Et c'est comme ça que ça va payer. Oui, et je pense aussi, si tu as, hmm, si tu
1: as un bon pourquoi, pourquoi tu fais ça, comme tu l'as dit, ça t'aide dans ces situations où ça a l'impression de ne pas marcher parce que tu te dis, mais... Je veux, par exemple, moi, je veux voir plus des femmes qui réussissent. Donc, si moi, j'abandonne, ça veut dire que toutes ces femmes que je pourrais euh, soutenir et je pourrais aider, ben, je ne vais, je vais pas les aider parce que moi, j'ai abandonné. Et donc, quand on a des échecs comme ça, c'est plus facile de ne pas abandonner et de, de continuer
0: quand on a, a ce pourquoi, effectivement. C'est ça, et surtout quand on est femme entrepreneur et quand on pense abondance, euh, il faut se dire que tu as des clients qui t'attendent toi, qui sont mm -hmm. pour toi et n'attendent que toi que tu leur proposes des offres. Parce oui. qu'effectivement, tu vas voir d'autres filles réussir, mais elles ont leurs propres clientes. Et toi, tu as les tiennes, mais elles n'attendent que toi. Mais oui. elles attendent que tu fleurisses. Et euh, quelles ressources tu pourrais euh, partager qui t'ont aidé en cours de route je pense que
1: le plus important par rapport aux ressources, c'est de vraiment écouter son intuition. Mm. Parce que je pense vraiment qu'on a toutes besoin d'autres choses. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que, et en fait, c'était assez marrant parce qu'il y avait toujours des livres qui sont venus vers moi. Et j'ai entendu parler et je savais en moi hein, il faut que je lis ça. Je sais pas pourquoi mais il faut que je lis ça. Et dès que j'ai fini un livre, il y avait un autre livre qui est venu vers moi. Je me suis dit, ah il faut que je lis ça. Et comme ça je suis j'ai vraiment sans me dire ah il faut que j'apprends plus dans je sais pas marketing sur Instagram par exemple. Euh, il y avait voilà j'ai eu pas de stratégie là dedans qu'est-ce que je devais apprendre mais il y avait j'ai écouté mon intuition par rapport au livres par rapport aux cours en ligne que j'ai achetés, euh, par rapport au podcast, euh, par rapport au coaching dans lequel moi aussi j'ai investi. Um, donc vraiment d'écouter son, son intuition, c'est le plus, le plus important. Je te remercie.
0: Quelles sont les trois personnes qui ont été plus
1: influentes pour toi? Donc dans le côté entrepreneur, mm -hmm. est -ce les personnes qui m'ont aidé le plus… Mais je suis désolée, c'est que les gens, euh, c'est que les gens euh, anglais ou américains, euh, parce que moi, tous les livres que, que je lis ou le podcast, etc., c'est tout en anglais. <rire> Donc, si, si tu es à l'aise avec l'anglais, avec il y a plein de personnes que, que je remercie. Euh, <rire> euh, il, y a, il y a une coach pour les femmes euh, entrepreneurs qui s'appelle… Lauren Saunders, mm -hmm. elle est, euh, je ne sais pas si tu connais, elle est pas super super connue, mais elle a une, elle a un podcast qui s'appelle The Aligned Entrepreneur, mm -hmm. uh, et c'est vraiment, elle est très dans le, dans la loi d'attraction, uh, uh, etc. Et ça m'a vraiment aidé de, de comprendre que il n'y a pas seulement les actions qui sont importantes, mais aussi tout, euh, et je sais ça en tant que, en tant que psychologue, mais elle m'a elle beaucoup aidée de, de trouver une routine de, de mindset qui marche pour moi et de ne pas faire, de ne pas chercher d'avoir confiance juste en moi, mais aussi de, de me laisser guider par l'univers et d'avoir confiance en l'univers que ça va bien se passer et je suis protégée et je suis sur le bon chemin. Donc... De, de réunir un peu les deux choses, ce euh, côté spiritualité et le côté business marketing. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Euh, une autre personne qui fait ça très, très bien, qui est assez connue aux États-Unis, c'est James Wetmore. Mm -hmm. Il a un super podcast qui s'appelle Mind Your Business. Mm -hmm. Et donc, lui aussi, beaucoup de mindset, beaucoup de spiritualité, euh, beaucoup des petites astuces aussi au niveau du marketing euh, donc ce podcast il est vraiment super super il m'a beaucoup beaucoup aidé et une troisième personne qui peut être intéressant aussi pour euh, les femmes qui écoutent euh, une personne qui est, qui est assez connue aussi et c'est Amanda Francis qui je sais même pas comment comment expliquer ce qu'elle est, qu est parce que elle est elle a une entreprise hyper, hyper rentable et elle fait, de, elle fait beaucoup de cours en ligne par rapport à tout ce qui est mindset, par rapport à l'argent financier, etc. Elle est très, très spirituelle et elle est abondante. voilà Quand tu écoutes ce qu'elle dit, elle est super, super abondante par rapport à comment elle, elle pense et, et toute son énergie. Donc, c'est très, très intéressant de... De, de l'écouter parce que son, sa façon de, de penser, sa façon de voir le monde, c'est est, est extraordinaire.
0: <rire> Et là, le fait que tu me dises les coachs qui sont influents pour toi sont spirituels. C'est vrai qu'en France, la spiritualité, c'est tabou quand même, tu vois. Et je trouve que la spiritualité, ça aide énormément. <rire> oui. En fait, c'est ce que je fais déjà dans mon, dans mon coaching avec les femmes. L'astrologie, la numérologie, les lois de l'attraction, l'univers. Les gens n'osent pas et ont peur d'être jugés. Mmh. En vérité, c'est vrai que dans la spiritualité, tu as des réponses. Mmh. Par exemple, comme tu dis, tu es protégée, fais confiance au plan divin. De faire confiance au fait qu'on est au bon endroit, au bon moment et tout se passe comme il se doit en fait. Mmh. et, et c'est vrai que là j'ai découvert le mind design, je sais pas si tu connais le mind design Mais, ouais. non je connais pas ah, je t'enverrai te, je le lien oui en fait, ouais. ben, ça m'a permis, j'ai montré à une copine C'est tout est en lien à la numérologie l'astrologie et l'human design c'est par rapport aux énergies comprendre ce qu'on est en fait moi je suis, je suis manifestor mmh. quelqu'un qui va initier l'action et j'aurai une aura qui va euh, attirer les gens, même si j'en ai pas conscience, tout en ayant l'envie en, de repousser inconsciemment, parce qu'en fait je suis quelqu'un qui aime travailler seul et qui n'aime pas être contrôlé par les autres. Mais mm -hmm. ça c'est l'human design qui m'a permis. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de ressources en, du côté en, anglophone. Oui. Anglophone oui. on en a pas tellement. Ouais. Et je suis avec toi pour les personnes influentes. C'est clair que du côté anglophone, les, les gens, ils osent, ils s'affirment. Hein, il n'y a pas de tabou. Et c'est vrai, il n'y a pas de tabou. Et, mm -hmm. euh, et de lier le, le coaching et la spiritualité, c'est OK, en fait. Oui, oui et même euh, le coaching, ça fait beaucoup plus longtemps
1: que ça se fait aux États-Unis. Et même, euh, euh, même en tant que psychologie, quand j'ai fait mes études, en fait, tout, toute la littérature euh, venait aussi des... Euh, des États-Unis, bien sûr, on a aussi euh, en Europe, etc. Mais il y a beaucoup plus de, de recherches aussi en, en, en ce qui est psychologie. Je viens d'Emmanuel de l'Est et il n'y avait pas de, de religion. Et donc je suis grandie sans religion. Et ça ne m'a jamais trop manqué, j'ai eu l'impression, jusqu'au moment où je me suis lancée euh, d'être entrepreneuse. Parce que tu, tout le monde cherche à. Euh, la certitude. Et quand tu te lances en tant qu'entrepreneuse, il n'y a pas de certitude. Il <rire> n'y a pas de certitude que tu vas réussir. Et le problème, c'est que quand tu n'as pas cette certitude, tu as un constant stress. Et tu peux facilement tomber dans la panique. Ah, « Comment je vais payer mes, ma, le loyer le mois prochain Comment je peux… » Au niveau financier, assez rapidement, on a des angoisses et c'est naturel parce qu'on a besoin de l'argent pour, pour vivre. Et donc, quand tu es dans ce mode de stress, tu vas prendre les mauvaises décisions par rapport à ton entreprise parce que tu vas prendre les décisions euh, d'une base de manque et de stress et de panique et pas d'une base d'abondance et de qu'est-ce que j'ai vraiment à, à donner aux personnes qui veulent travailler avec moi. et Donc, tu vas prendre les mauvaises décisions. Donc, c'est ton travail en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneuse, de trouver une certitude. Et soit tu trouves cette certitude en toi, la confiance en toi, mais moi je pense que c'est important aussi de de faire confiance à à la vie. Si tu veux pas dire l'univers ou Dieu, dit de, de trouver confiance dans la vie que la vie est toujours amonie et il n'y a jamais des catastrophes qui vont être aussi graves qui vont faire que tu ne
0: peux, peux plus continuer ton chemin. Je suis d'accord avec toi. Et pour moi, tout est, c'est pas différent, mais tout est unifié. Mmh. Enfin, tout est rassemblé. Et pour le coup, euh, je dis plutôt que je suis spirituelle parce que c'est la spiritualité qui m'a aidé à voir le monde avec abondance. Pour moi, je crois en Dieu. Et pour certains, c'est l'univers. On nous a conditionnés à grandir dans un monde, dans une dans des esprits de manque de peur et, et d'être blessée. C'est pour ça qu'on il y a beaucoup de personnes qui font du mal parce que pour moi, un acte et son un acte d'amour, sont un appel au secours, tu vois. Et en fait, ma façon de penser et ma façon de pratiquer n'est pas en image avec ce qu'est la religion. Mmh. Tu vois, je ne suis pas dans une case, comme tu dis, c'est-à-dire je. Pour moi, je ne vais pas, euh, ah, t'es bouddhiste, ah bah non, ta pratique, elle est mauvaise. Non, je suis pas dans C'est, ah oui, t'es bouddhiste, ah ouais, c'est cool. Et qu'est-ce que tu peux m'apprendre Enfin, tu vois, dans, dans le don et, et dans le recevoir, et tu vois ce que je veux dire mm
1: -hmm.
0: ouais. Et, et l'approche spirituelle, enfin moi, je suis. Et je comprends, il y en a qui sont spirituel parce que c'est un vogue comme être coach, développement personnel, c'est oui tu vois. Mais en soi, la spiritualité, je le vois plus comme une ouverture aux autres. Ma ouais, et je suis, je pense complètement aussi qu'on peut être,
1: qu'on peut avoir une religion et être spirituel, tu vois, d'intégrer de les deux, parce qu'à la base, je ne m'y connais pas trop en religion, mais pour moi, ce que je vois à la base, comme tu as dit, tout est amour à la base, toutes les religions, et donc l'amour, c'est la spiritualité. Donc à la base, tout, tout ça, c'est la même chose, mais en tant qu'être humain, on cherche comme tu as dit, à diviser. On cherche à, à, à être un groupe. Et quand on est un groupe, on essaie toujours d'être contre notre groupe. Et c'est ça qui, qui fait du mal. Et c'est là où la religion arrête d'être une pratique spirituelle. De ne pas croire que, comme je vois, le monde, c'est la vérité. Parce que c'est là, en fait, où tous les, tous les problèmes commencent. Wow. Euh, entre les hommes mais aussi euh, aussi pour pour soi-même parce que peut-être tu as des, des croyances limitantes tu crois que c'est pas possible d'avoir en tant que femme avoir du succès et avoir une famille en même temps et c'est juste une croyance pas ce n'est pas la, la vérité euh,
0: donc c'est oh, j'adore cette phrase hein. ouais. yeah. Et c'est vrai, et quand on n'est pas dans le développement personnel, tu vois, par exemple, quand il y a 4 ans, j'avais vu cette phrase, la carte n'est pas le territoire, je ne comprenais pas, tu sais, il n'y avait pas de sens. Mais parce que j'étais dans ma bulle. Oui. Et, en, en connu, et en ayant connu, en ayant développé mon le développement personnel, en fait, qui est, de toute façon, le développement personnel, c'est de s'améliorer de jour en jour afin de devenir une meilleure personne que l'on est, en fait. Parce oui. qu'il y a des gens qui sont réfractaires au changement. Il y a des gens qui sont réfractaires à devenir, pourquoi s'améliorer On est très bien comme on est mais en fait non, si tu veux améliorer ta communication avec ton entourage si tu veux t'améliorer dans ton travail, si tu veux évoluer tu es obligé de revoir ta perception et donc la carte n'est pas le territoire et c'est de comprendre l'autre parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où on écoute pour répondre on n'écoute pas pour comprendre l'autre tu vois
1: mmh.
0: ben ça c'est tout ça mais de toute façon euh, tout ça je pense que c'est pas notre dernière interview <rire> On se reverra sur, le, sur ce podcast enfin, pour parler d'autre chose parce que j'adore. Euh, j'adore parler avec toi, c'est assez profond et je pense que là, nos auditrices, elles ont des pépites. Donc, si vous avez pourquoi <rire> de quoi noter, notez. Hein. Tu fais un atelier. Donc, ton atelier, c'est de ta passion à hein, ton entreprise sur deux jours, du 27, oui. 28 euh, janvier.
1: Oui, alors, euh, c'est euh, un atelier de deux jours, euh, complètement gratuit et je veux vraiment que les femmes viennent qui disent je « je sais que je veux plus dans ma vie et dans ma carrière et j'ai envie de cette euh, liberté personnelle et financière euh, de me lancer en tant qu'entrepreneuse, mais je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas par où commencer. J'ai plein d'intérêts, j'ai plein de passions, mais je ne vois pas comment cet intérêt ou cette passion que j'ai peut devenir... Euh, une entreprise mmh. et c'est vraiment pour, pour ces femmes-là femmes de voir, d'accord, donc qu'est-ce qui te passionne, quelle est ta personnalité, quelles sont tes valeurs et comment tu peux créer de ça une idée de business, une idée d'entreprise de, de qui est la bonne pour toi, personnellement. Ok, et avec quoi elles repartiront après cet atelier? Euh, elles vont repartir avec beaucoup plus de clarté. Ça, c'est mon but pour cet atelier, c'est de la clarté. Donc, avec beaucoup plus de clarté par rapport à, à son idée de business. Et ce qui est magique, c'est qu'une fois que tu as plus de clarté, tu sais ce que tu veux faire et tu vois les choses plus claires, c'est beaucoup plus facile à faire le prochain pas, tu vois, à te mettre en action, à trouver un dynamisme dans ce que tu fais. Et voilà, c'est ça vraiment. Ils vont repartir avec une idée claire. Et comme ça, ça va être beaucoup plus facile de, de se lancer, de, de faire les premières démarches.
0: Super. Je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez vous y inscrire. Quel conseil donnerais-tu à celles qui nous écoutent Un dernier <rire> conseil. Parce que tu as... Alors, je <rire> sais que j'ai déjà dit ça, mais pour
1: moi, c'est la chose la plus importante et c'est n'abandonne pas. Voilà. Ouais. Quand tu as quelque chose qui te passionne, quand tu as quelque chose dans ton cœur, euh, fonce, vas-y, la perfection ça, ça n'existe pas, les échecs ça fait partie du succès, et juste continue à, à marcher sur ton chemin, euh, n'abandonne pas, n'aie pas peur de chercher du soutien, si c'est du coaching, si c'est des ateliers gratuits comme ce que j'offre, euh, ou des livres, ou des podcasts comme celui-là, vraiment cherche du soutien. Um, personne arrive au succès seul. <rire> um, et juste
0: euh, voilà, abandonne pas, abandonne pas, tu tu vas y arriver. Et c'est vrai, personne ne connaît le succès seul. Mm -hmm. Les coachs qui ont réussi, que ce soit Tony Robbins qui a été accompagné par Jim Rohn. Euh, que ce soit euh, Bob Proctor aussi qui a connu Jim Rohn euh, qui eux, Jim Rohn et euh, Bob Proctor qui ont été accompagnés par Napoléon Hill mm. tu vois et c'est vrai moi je me, fais je me suis fait coacher par Tony Robbins par Catherine Zankina euh, c'est ça parce qu'à un moment donné l'être humain quand enfin, doit passer une autre étape elle a besoin d'une main et la famille des oui. fois ne peut pas comprendre les choix
1: oui Ouais. Oui, et aussi, euh, des fois, c'est difficile pour de, de se faire euh, coacher ou de, de trouver du, du soutien aux, aux relations qu'on a dans notre vie. Et c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui est objectif, qui ne fait pas partie de notre vie,
0: euh, pour nous guider. Euh, voilà. Merci à toi, Elina. Merci. Où nos auditrices peuvent-elles te retrouver alors, je suis sur Instagram La Femme Sans Souci et euh, j'ai
1: aussi mon site internet qui s'appelle lafemmesansouci.com et j'ai un groupe euh, sur Facebook qui s'appelle Entrepreneuses et Ambitieuses et j'adore ce, ce groupe, donc il n'y a que des femmes c'est le soutien euh, entre les femmes que j'adore il y a une très très jolie énergie et je fais des ateliers euh, réguliers dans ce, dans ce groupe donc c'est vraiment là où
0: J'aime bien tout partager. Super. Et ben je te remercie Elisa. Je vous invite à aller la rejoindre sur Instagram, rejoindre son groupe et l'atelier également qui peut vous apporter que du plus et euh, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Au, Au revoir. Merci.